0: eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão no evangelho escrito por João, capítulo 14. Capítulo 14. João, capítulo 14. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao 15. 1 ao 15. Então vamos à leitura. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis, e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nós já fizemos meditações... Esse texto, principalmente sobre os versículos 12 a 15. Mas o versículo 1 até o 11, eu, pelo menos, não me lembro de ter feito nenhuma meditação nele, nenhuma reflexão sobre esse, esse texto e sobre esse tema, a morada na casa do Pai. E eu fiquei pensativo sobre essa fala de Jesus, quando ele diz, não se turbe o vosso coração. Quer dizer, não se perturbem. Não fiquem ansiosos. Não fiquem preocupados. Não fiquem angustiados. Credes em Deus. crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Isso aqui foi o que me deixou pensativo. Onde, como são essas moradas? Onde elas estão? Você já parou para pensar nisso? Há muitas moradas. Como serão essas moradas? Primeiro, ele diz que é na casa. Né? Na casa de meu pai. Versículo 2. Na casa de meu pai. Há muitas moradas. E eu fui fazer uma reflexão para tentar descobrir onde é essa casa, como são essas moradas. Eu gostaria de saber. Eu fiquei inquieto nesses né, dois dias, segunda e terça, pensando nisso. Eu quero descobrir onde são essas moradas e como é a casa do pai. Então, morada na casa do pai. Ao fazer esta afirmação, Jesus estava dizendo que ele sofreu angústia por nós. Por isso ele diz aos discípulos, não se turbe o vosso coração. Não fiquem perturbados, preocupados ou angustiados. Ele sofreu angústia por nós e, portanto, não precisamos ficar perturbados ou angustiados. Porque nesse quesito, Jesus sabe o que é sofrer, o que é padecer. Por exemplo, só aqui no evangelho escrito por João, há três exemplos clássicos, claros, dessa angústia ou do sofrimento de Jesus. O primeiro nós vemos aqui no capítulo 11 de João, versículo 33, quando... Jesus sofreu por ver o estrago que o pecado provocou no seio da humanidade. Versículo 33. Jesus vendo-a chorar e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Estava lá na casa da família de Lázaro que havia morrido. Chegou lá, fazia quatro dias que Lázaro tinha sido sepultado foi recebido pelas suas irmãs e principalmente, principalmente Marta, né? Que foi abordá-lo, olha se o senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus tão ternamente diz a ela, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim ainda que morra, viverá. Você crê nisso, Marta? Você crê. Caminham para o túmulo. Jesus manda tirar a pedra e a Marta logo, Senhor, mas já faz quatro dias, já cheira mal. E Jesus, com toda a ternura, Marta, eu não te disse, que se creres, verás a glória de Deus. Mas esse versículo 33 registra que Jesus também se comoveu, agitou-se no espírito por conta do estrago que o pecado provocaram no seio da humanidade. Não era por causa da morte de Lázaro, porque ele ressuscitou Lázaro logo assim. Então não seria por isso. A angústia dele foi por conta do pecado. Que infectou, matou a humanidade espiritualmente. O segundo ponto está nesse mesmo evangelho, no capítulo 12, no versículo 27, onde Jesus disse angustiado ao pressentir a morte e o peso do pecado que carregaria sobre si. Na cruz, versículo 27, capítulo 12, versículo 27 de João. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Então, também não era por conta da hora ou da cruz, mas era por conta do peso do pecado que ele carregaria sobre si, em seu corpo, na cruz. O pecado da raça humana, a maldade da humanidade impregnada por Satanás no Jardim do Éden, que contaminou e matou o ser humano espiritualmente. Por isso a Bíblia diz que nós nascemos mortos em delitos e pecados. E Deus nos deu vida em Cristo, mediante a nossa inclusão no corpo de Cristo. E Jesus nos atraiu no corpo dele. Por isso, ele sentiu aqui o peso e sabia que esta hora havia chegado. Por isso, ele diz: com esse propósito, vim para esta hora, mas estava angustiado. E o um terceiro ponto ainda, nesse mesmo evangelho, no capítulo 13, versículo 21, Jesus sentiu-se angustiado diante da traição de Judas Iscariotes. Versículo 20 e 1. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou. Em verdade, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Ele já sabia que... Desde quando escolheu Judas, chamou Judas Iscariotes para fazer parte do seu colégio apostólico. Sabia que Judas Iscariotes seria o traidor. Mesmo assim, nesta hora, Jesus sente-se angustiado por conta da traição. E mais do que a traição, a perdição de Judas Iscariotes, porque, afinal de contas, ele cumpriu, ele tinha que cumprir, ou alguém tinha que cumprir, as Escrituras Sagradas, que previa o traidor. O apóstolo Paulo diz que em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Diz ele, perplexos, porém não desanimados. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 7, ele diz assim, Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. poder vem dele e não desse vaso. De barro. em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, a nova criatura expressa a vida de Cristo, porque Cristo vive nela. Ainda que estejamos neste vaso de barro. Mas o apóstolo diz, nós temos aqui um tesouro. Porque a excelência do poder não é nossa, mas é de Deus. Podemos podemos e passamos por tudo isso, diz ele. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Então, Jesus está dizendo aos seus discípulos, no capítulo 14 de João, que estamos meditando, Jesus, em outras palavras, está dizendo, animem-se, na casa de meu pai há muitas moradas, não fosse verdade, eu teria dito, mas o certo é que há. Portanto, não vos deixarei órfãos, é o que ele vai dizer no versículo 18, aí. do bom capítulo 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Não fiquem desanimados, não sintam-se angustiados ou perturbados. Ânimo, voltarei para vos receber, a fim de que estejam sempre comigo. É o que ele diz no versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais, vós também. Essa é a vontade de Jesus, que ele sempre deixou bem clara, bem nítida. A vontade de fazer, de ser um só corpo, com os seus discípulos, com aqueles que são regenerados pelo poder do evangelho. Tanto é que na oração sacerdotal, aí no capítulo 17 de João, os versículos 20 a 24, foi exatamente isso que ele pediu ao Pai. Estampou o desejo do seu coração quando orou por nós. Diz assim, versículo 20... Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste para que vejam a minha glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Que oração que Jesus fez por nós, né? Que conforto, que palavra de consolo e de descanso para a nossa alma. Um corpo, o corpo de Cristo. A nossa confiança em Jesus se dá em razão da sua ressurreição. Ele venceu a morte. Ele rompeu os seus grilhões e, por isso, temos livre acesso ao Pai. O mundo e o seu sistema podem causar perplexidade, mas não por isso devemos ficar prostrados, angustiados ou perturbados, pois Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ele venceu a morte, triunfou sobre ela, sobre os principados e as potestades. E o cristão está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vamos conferir aqui em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 4 ao 7. Ele diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente, é pela graça, sua salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Nos deu vida, fazendo-nos morrer para o pecado no corpo de Cristo, ressuscitando a nova criatura juntamente com Cristo, e ainda nos assentou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus pela fé, espiritualmente falando, pela fé. E na carta aos Colossenses, na carta aos Colossenses, no capítulo 2, capítulo 2, os versículos 13 ao 15, diz assim, e a vós outros que estáveis mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Não deixou nenhum para a gente pedir perdão, já perdoou todos. Tendo cancelado, cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, a vitória do cordeiro e daqueles que estão nele, pela fé, crendo na sua obra redentora. Mas aí voltamos à pergunta, que não quer calar e exige resposta de João, capítulo 14. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Onde é a casa do pai? Já parou para pensar sobre isso? Já se perguntou, já teve interesse em descobrir a casa? Onde é a casa do pai? E que muitas moradas são estas? Onde ficam estas moradas? São perguntas naturais que devemos fazer. Assim como Tomé fez no versículo 5. Olha aqui. Disse-lhe a Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Então, Jesus está dizendo, olha, na casa do meu Pai, há muitas moradas. E vocês sabem, né? Vós sabeis o caminho para onde eu vou, versículo 4. Tomé, sim, não. Nós não sabemos, nós queremos saber qual é o caminho. Então, a pergunta de Tomé deu a Jesus a oportunidade de esclarecer a dúvida, assim como a Bíblia esclarece as dúvidas que temos em relação às questões espirituais. A Tomé, Jesus explicou onde fica o caminho. E o próprio Jesus diz no versículo 6, Tomé, olha aqui, eu sou caminho. Se você quer chegar até a casa do pai, encontrar a morada, eu sou o caminho. É por mim, é por meu intermédio. Sou a verdade, sou a vida. Ele não é um caminho, mas uma verdade, uma das vidas. É o único caminho, única verdade absoluta e a única vida que faz sentido. Então, Jesus explicou a Tomé Onde fica o caminho? Sendo é ele próprio, por isso, o caminho que conduz ao pai. Mas falando da ...que can... está aí para o outro. Então, em se tratando da casa do Pai e dessas muitas moradas, nós começamos a fazer algumas perguntas para encontrar as respostas. Primeiro, qual é o lugar da habitação do Senhor? Onde é que ele habita? Vamos ver aqui na carta aos Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 3, capítulo 3 vamos descobrir onde fica a casa dele. Já sabemos o caminho, agora vamos descobrir onde é a casa. Hebreus capítulo 3, versículo de 1 a 6, Ele diz assim, Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém. Mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim. A ousadia e a exultação da esperança. Então, já me deu aqui um lampejo, né? de luz, Ele diz que a casa aqui somos nós, a casa. E Jesus está dizendo, mas na casa do meu pai tem muitas moradas. Mas nós vamos ver aqui, na voltando o texto de João 14, versículo 23, Jesus ainda falando a respeito dessa moradia, ou dessa morada, ou da casa. Aí no versículo 23 ele diz, olha, Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Hebreus 3, versículo 6, nos informa que a pessoa regenerada é a casa de Deus, é a casa de Cristo. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos? Nós. Ele habita nessa casa. Aqui em João 14, 23, Jesus está dizendo que se alguém ama a Deus, se ama Jesus, guarda a palavra dele. Ele e o Pai vem e faz ou fazem, morada nessa pessoa. Vamos lá para o livro do profeta Isaías, no capítulo 66 capítulo 66, no versículo, os versículos 1 e 2, Deus está dizendo assim, oh, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Então dá para imaginar a imensidão azul que temos para cima da atmosfera, que chamamos de céu. Deus está dizendo que o trono dele, o céu, é o trono, é onde ele está sentado. E a terra é o estrado dos pés, é onde ele descansa ou apoia os seus pés. Qual é a casa? Qual é o lugar da habitação de Deus? E onde fica a habitação do Espírito? Do Espírito Santo, que já vimos aqui o pai e o filho, a habitação deles é nessa nova Casa regenerada pelo poder, pela palavra dele. Aí na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, capítulo 3, o versículo 16 e o 17, está escrito assim. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que é, vosso, que é vós, que sois vós, é sagrado. Então, o Espírito Santo também habita. Então, pessoa regenerada é a habitação da Trindade pela fé. É a casa onde Deus mora, onde Jesus mora. E ainda na, nessa mesma carta, aí no capítulo 6, Versículo 19 e 20. 1 Coríntios 6. Versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não sei você. Mas, para mim, a coisa está clareando, clareando. O regenerado é a casa onde Deus habita. O regenerado é o santuário da habitação da trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, neste mesmo evangelho de João, escrito por João, capítulo 1, capítulo 1, nós vamos descobrir onde é que o verbo veio habitar, desceu do céu, assumiu um corpo, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria para que recebesse um corpo. E aí no capítulo 1, João capítulo 1, no versículo 14, ele dizia, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então, ele veio habitar entre nós, os humanos. Veio implantar o seu reino, o reino de Deus. Veio tratar das coisas do reino de Deus. Onde é que fica o reino de Deus? Aí em Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17, os religiosos perguntaram para Jesus, onde é que fica o reino? Percebem que, através das perguntas, nós vamos obtendo as respostas. Né? Tomé perguntou, onde é que é o caminho? Qual é o caminho? E Jesus falou, eu sou o caminho. Agora, aqui, Lucas capítulo 17, versículo 20, e 21, foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, e nem dirão, ele ou aqui ou lá está. Porque o reino de, de Deus está dentro de vós. É um estado, estágio espiritual, eminentemente espiritual. E qual é a porta que dá acesso? O caminho nós já sabemos, Jesus disse ser ele. E a porta que dá acesso a esse reino? Aí no capítulo 10 de João, capítulo 10, no versículo, 19, versículo, 9, versículo 9, o próprio Jesus disse, Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem, liberdade. O endereço, Jesus disse que é ele. A porta é ele. O reino de Deus está dentro daquele que é reinado por Deus, regenerado pela palavra de Deus. E a entrada nele se dá pelo novo nascimento, foi o que Jesus disse a Nicodemos aí no capítulo 3 de João, no versículo 5. Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo que quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode caminhar pelo caminho chamado Jesus, não entra pela porta chamada Jesus, e não pode entrar no reino de Deus, não pode vir. Aí o é, no versículo 7, desse mesmo capítulo 3, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, se não nascer de novo, não pode vir. E não pode entrar no reino de Deus. Logo, não será casa de Deus. Deus não faz morada na velha criação, na velha criatura. As perguntas são instigantes. Por quê? Por conta do que Jesus disse aqui no capítulo 4 de João. Capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós vimos Deus dizendo através do profeta Isaías que o céu é o trono onde Ele está sentado. Aí nós pensamos no que diz o apóstolo Paulo, capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, que conheceu um homem falando a respeito dele mesmo teve uma visão, um êxtase. E foi elevado até o terceiro céu. Aí nós vemos o primeiro céu, a atmosfera. Depois vemos o segundo céu, onde se localizam os astros. Aí é o terceiro céu, onde alguns chamam e denominam de morada do Altíssimo. Mas Deus é Espírito. Então, Deus não precisa de lugar concreto palpável. E por isso Jesus disse, o reino de Deus... E vocês não vão procurar aqui, ali ou acolá, ele está dentro de vocês. É um estágio espiritual que ninguém galga ou entra fora do caminho chamado Jesus, fora da porta chamada Jesus e fora da cruz de Cristo. Jesus está preparando o lugar na casa do Pai. Isso significa que ele está trabalhando em vidas, vidas regenerando, vidas. Pelo poder do Evangelho, para que haja muitas moradas na casa do Pai, para que haja muitos corações trocados, vidas regeneradas, e assim se estabeleça o reino eterno nesses corações, entre essas vidas. O versículo 3, aí de João, capítulo 14, Jesus diz: Quando eu foremos vos preparar lugar, Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele prometeu voltar para levar-nos ao eterno lar. Ele ainda não voltou, porque existem muitas moradas a serem preparadas. Existem muitas vidas a serem regeneradas. E existem muitos corações a serem trocados por Deus. Jesus é o caminho, a cruz é o ponto de acesso ao pecador arrependido pela expiação, pelo sacrifício de Cristo. A verdade liberta e a vida é aquela que emerge da morte e da ressurreição juntamente com Cristo. Concluindo, Jesus garantiu que conhecendo a obra por ele consumada e nela crendo, Deus dá a revelação da salvação. E aí podemos orar com a mesma autoridade de Jesus. Sem que as nossas petições sejam egoístas, porque foi isso que ele ensinou e foi registrado aqui por Mateus no capítulo 6, quando ele ensinou os princípios da oração. E no versículo 10, ele diz que nós devemos orar assim. Não? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Quer dizer que a minha vontade está submissa, submetida, subordinada à vontade de Deus. À vontade do Pai. As obras maiores de que Jesus tratou aqui no capítulo 14 de João, os versículos 12 e 13. Estas obras incluem a conversão dos pecadores, a troca de natureza, vidas regeneradas e a operação de milagres, tal como fora registrado aqui no livro de Atos, Vamos ver aqui, pelo menos, alguns exemplos, atos. No capítulo 2, capítulo 2, no versículo 41. Olha, então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. Quer dizer que é um milagre que ultrapassa o milagre da simples cura física, Porque aqui é a cura espiritual, é vida espiritual que gera vida, que nasce, que faz brotar vida para o reino de Deus. Ainda no versículo 43, ó, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. São as obras maiores das quais Jesus tratou no capítulo 14 de João. Ainda aqui no capítulo 4 de Atos, no versículo 33, versículo 33, Atos capítulo 4. Ó, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. E para fechar aqui, capítulo 5 aí de Atos, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Lembrando que a igreja de Atos era uma igreja onde os convertidos diariamente se reuniam no templo para a adoração, para o louvor, para a comunhão, e o texto do capítulo 2 registra que dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos e a comunidade hoje hoje a comunidade cristã como é que ela tem vivido Nenhuma vez por semana tem se reunido no templo porque os irmãos estão com medo do vírus é com medo do vírus então não tem se reunido está sendo um prato cheio de água está dando risada sabe vendo cristão com medo medo é uma Olha só a misericórdia de Deus para nos livrar e dizer que Deus usa de misericórdia para com aqueles que são medrosos, porque não faz sentido, não é? A garantia dada por Jesus no texto de João 14 se consubstancia-se na oração feita em harmonia com a pessoa e o caráter de Jesus, orar com fé. É baseada na autoridade de Jesus. Ele garantiu isso. Eis que estou convosco todos os dias. É, tem gente que se esquece disso. Parece que está se sentindo órfão. Por isso ele disse aos discípulos. Não se perturbe o vosso coração. Não se perturbe. Não fiquem angustiados. O propósito é glorificar o Pai. Isso equivale a dizer que ele ouvirá qualquer oração. Como ele mesmo seu filho, Jesus, oraria. E não há limite para o poder da oração quando ela é dirigida ao Pai, com fé, baseada na palavra e pedindo que se faça a vontade de Deus. A casa do Pai é a moradia firmada sobre a rocha, que é Cristo, porque Deus é Espírito. E essa moradia, esse templo, ou esta casa edificada para a habitação da Trindade. Vai crescendo o crescimento que é dado pelo Senhor para a glória dEle. Finalizando com o que está escrito aí em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos cidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Você faz parte da família de Deus. Diga isso no seu coração. Pense nisso. Não se esqueça disso. Ele é teu pai. Se você está em Cristo, se é uma nova criatura, se já nasceu de novo, você faz parte da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no, no qual... Todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente com Cristo, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus é Espírito. Nós temos a visão das coisas ou de coisas materiais, palpáveis. Mas o reino de Deus não é isso, né? Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida, não é bebida. Mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não está aqui, nem ali, nem a colar. Ele está dentro de vós. Todo aquele que nasce de novo, entra no reino de Deus, faz parte da família de Deus. Deus passa a ser o seu Pai, o seu Criador, o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, o seu Consolador. Então, Deus é Espírito. Há muitas moradas na casa do Pai. Essa casa somos nós. E as moradas são aquelas vidas que ainda hão de ser regeneradas para até o dia da volta do Senhor Jesus. E ele não voltou ainda por isso. Porque há muitos que ainda precisam ouvir, crer. E receber o um novo nascimento. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.